0: Bilâni min al-Shaytanir raajîmin Bismillâhir Allahu ankvan kabîra Walhamdulillâh kessira Fasl Subhan Allah bükran tan wa acîla La hâla wa la kuwte illa bilâni nallîn Elhamdülillahi Rabbin alemin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inni yad'uuka duaha al muhtajina al-mutadarri'ina يا qaifina al-rajiin wa as'aluka ya Allah ya hayu ya ya Aman, affet beni ve ikvanı, akrabam, aşıklarım, sadakalarım, aşıklarım كل aşıklarımın her anlayına. Ve onların her nabaağına. Ve teslim edip bana ve tühiye namiratları ve mükerribin. اللهم كما هديتنا إلى الإيمان والإسلام فارفقنا إلى حقيقة يحسن وزدنا إيمانا ويقينا وتوكلا وتسلما وإخلاصا وصدقا ومعرفة ومحبة وإشكار وشكا من اللهم إنا نسألك ثباتا في الدين اللهم إنا نسألك ثباتا في الدين اللهم إنا نسألك ثباتا في الدين والتوجه إلى ذروة اليقين والشكر على نعمك سببا ونعوذ بك من تجاوز عدائنا من الجن والإنس وَمِمَكَاكِرٍ وَكَيْدٍ كَائِدٍ وَإِفْسَادٍ مُفْسِدٍ وَإِضْلَالٍ مُضِلٍّ يَا مَنْ وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا فِي حِفْظِكَ وَرِعَايَتِكَ وَكِلَاءً لَكَ وَلَا تَنكِّنَا إِلَى أَنْفُسِنَا وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُنْطِ ve iftah lana khazaina من ve cealna min khiyadi ibadin ve الله amman siman محمد sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Maide Suresi 15. Ayet Ey Ehli Kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Açıklama! Ehli Kitap, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vasıfları başta olmak üzere bir kısım hükümleri gizliyorlardı. Hazreti Peygamber bunların bazısını açıkladı, gerekli olmayan bazılarını bildirmedi. Kur'an iman esaslarını, peygamberlerin getirdiği evrensel ilkeleri, din ve dünyada insanların muhtaç oldukları hükümleri açıklayan Kitab-ı mübindir.
1: Önceki iki ayette bir tanesinde Yahudilerin misaklarını bozarak Allah'ın gaza ve kahrını celp edebilecek bir duruma düşmelerine. Ondan sonraki ayette de Hristiyanların Allah'a verdiği misakları bozarak aralarında çok parçalanma ve bölünmelere sebebiyet veren felaketlerine dikkat çektikten sonra Özellikle hem Yahudilere hem de Hristiyanlara. Aslında onun şahsında kitap Kur'an-ı Kerim kendi cemaatına ve sonra bütün insanlığa hitaben onların yaptıkları yanlışlıkları tahsih etmek için Kur'an-ı Kerim'i gönderdiği veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiğini ifade ediyor. Bu temel bir prensiptir. Her peygamber, bir önceki peygamberin arkada bıraktığı şeyleri eğer cemaati tahrif etti ise tahriflerini ayıklamak, tasih etmek, hala doğru kalan şeyler varsa onları tasdik etmek için gönderilmiştir. Efendimiz aleyhisselam da son peygamber olarak kendinden önce gelen İsa aleyhisselam ve Hristiyanlık, Musa Aleyhisselam ve Tevrat ve daha öte Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar gelmiş bütün peygamberleri peygamber olarak tasdik etmiş. Onların dinlerinden arkaya kalan doğruları tasdik etmiş. Ve eğer beşer tarafından yapılan tarifatlar varsa ki var olduğunu yukarıdaki ayetlerde harflerin yerini değiştirmek, manalarını bozmak tavirleriyle anlattı. İşte bunları da tahsiye etmek üzere gönderildiğini ifade ediyor. Malinden de çok net anlaşılacağı gibi ehli kitap ey ehli kitap kitaptan yani Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu Allah beyan etmiş. Bu 13. ayette de geçmişti. Allah onların bütün kusurlarını yüzlerine vurmamış. İmana alakadar eden hususlarda daha çok imansız olmasınlar, aman cehenneme gitmesinler diye şefkatinden dolayı iman noktalarındaki hatalarını söylemiş ama bütün kusurlarını da söylememiş. İşte sen onların gizlediklerinin çoğunu da onlara söylemedin diyor. Ama birçoğunu da Onlara söyledim, söylemek için size Resulümüz gelmiş bulunuyoruz. Kaçca eküm Resulüne, <gülüyor> Resulümüz size geldi yübeyyinü <gülüyor> leküm, size açıklamak üzere kethiran pek çok şeyi size açıklamak üzere geldi. Mimmeküntüm tuhfûne minel kitab, siz onu daha önce Tevrat'ta da olduğu halde gizlemiştiniz çoğundan da vazgeçer peygamber. Yani sizin kusurlarınızın hepsini de size anlatmaz. Bu da bizler için diğer insanlarla münasebette bir ölçüdür. Gerek yoksa eğer dediğiniz zaman tahsih etmeyecekse insanların kusurlarını da pat diye yüzüne karşı söylememek lazım. Bu ilahi bir ahlak bunun kendi içinde incelikleri vardır ve çoğunu da Allah affeder yani ve yafu anketi çoğundan da vazgeçer affeder. Kaçca eküm bin allahi nurun Allah tarafından size bir nur olarak geldi. Ve kitab mübin her şeyi apaçık anlatan bir kitap olarak geldiğini ifade ediyoruz. Bu hususu Üstad Hazretleri de 19. mektubun 16. işaretinde irhasat bahsinde üç kısım içerisinde ele almış. Orada bu mevzuyu detaylarıyla beraber anlatıyor. Evet ehli kitabın gizledikleri var. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğine işaret eden sarahatla anlatan Tevrat'ta İncil'de çok ayet var. Ama o devirdeki Yahudiler bunları söylemiyorlar. Neden? Ya millet Yahudiliği verip de onların safına geçer diye bu hakperestlik değildir. Bu dindarlık değildir. Bu aynı zamanda bir demagoji diğer ifadesiyle de cerbezedir. Bugün de var mesela hizmete müteallik doğru şeyleri basın söylerse veya birisi söylerse ya insanlar bizim yanlışlarımızı fark verir ve hemen onların safına geçer diye nice doğruları söylemiyor. Bütün gücüyle doğruları çirkin göstermeye çalışıyor ki bu şeytanlıktır. İşte bu yönlerine Yahudilerin dikkat çekiyor ayeti kerime. Burada tefsirciler tarafından ele alınan Gaccaeküm minallahin nurun ve kitabin mübin bu iki mesele Farklı izahlara sebebiyet vermiştir. Allah tarafından gönderilen bir nur. Bu nur nedir? Ayetin sarahatında anlaşılıyor ki bu nur Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nitekim Ahzab Suresi 45 ve 46. ayetlerde تَحِيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ve وَاَدَّ لَهُمْ اَجْرًا Kerime bu 45. ayet 46. ayette Ya eyyühen nebiyyü inna ersennake şahiden ve mübeşşiren ve neziran Ey şani yüce nebi biz seni şahit bir nebi müjdeleyici ve korkutucu bir elçi olarak gönderdik. Neden öyle yaptık? Ve ilallahi bi iznihi Allah'ın izniyle davetçi olasın ve siracen münira Nur saçan bir kandil olasın. Siracem Münira'daki Efendimiz Aleyhisselam'ın Nur saçan bir kandil olduğuna dikkat çekildiğine göre Demek ki nur Efendimiz Aleyhisselam'dır. Zatından aydınlık, mesajlarıyla aydınlık. Kitaben Münira'da Gaccaekü minallahi nurun Ayetin ayetle tefsiri olarak Meseleyi ele almışlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nurdur. Ama Kur'an-ı Kerim'de imanın da nur olduğuna dikkat çekilir. İman da nur. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَهْدِ اِلَنْ nur. Allah onları zulmetten nura yani küfürden imana öyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek nur demektir. Nur demek iman demektir. Öyleyse sonuçta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da nur gibi bir imanı temsil eden her yönüyle aydınlık. Yani şu cümle önemli Efendimiz Aleyhisselam'a bakan onda onu değil onda Allah'ı mütecelli görmesi nurla Efendimiz Aleyhisselam'ın iç içe girdiğini ifade etmiş oluyor bu ince mesele. Evet efendimiz anayişallah türbe selam nur olarak geldi bir de elinde nurun merkezi olan bir kitap var ve kitabim mübin ap açık her şeyi ab açık anlatan bir kitap buradan çıkan iki nokta ustadın da tesbitiyle. Allah'ın varlık ve birliğine burada iki tane külli delil var. Bir Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, iki Kur'an-ı Kerim. Üstad da zaten afahi delilleri sayarken bir kainat kitabı, iki kainat kitabının tercümesi olan Kur'an-ı Kerim, üç o tercümeye tercümanlık yapan Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın varlık ve birliğinin delili olarak sayılmıştır kitabı mübin üstünde de çok durulmuş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir imamı ı mübin tabiri vardır. Bir de kitabı mübin tabiri vardır. Kitabı mübin Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde geçer. Üstad Hazretleri de bu nükteden dolayı bunu 10. mektupta anlatmıştır. 10. mektupta İmamu Mübin'le kitabı Mübin arasındaki farklara dikkat çekilir. Oraya havale ediyorum. Ama buradaki kitabı Mübin'in efendimizden sonra Yahudilere her şeyi apaçık anlatan kitap olduğuna göre Kur'an-ı Kerim olduğu sarahat şeklinde de anlaşılıyor. Evet, Kur'an-ı Kerimle Cenab-ı Hak her şeyi aydınlatmış. O Kur'an'ı Efendimiz tebliğ etmiş, onun ağzıyla her şeyi aydınlatmış. Yahudilerin hatalarını tasih, Hristiyanların hatalarını tahsih etmiş. Ama doğrularını, ki onlar dinin aslında olan doğrulardır tasdik etmiş. İşte Kitab-ı Mübin de böyle önemli bir vazife yapmıştır. Kur'an-ı Kerim Allah'a anlatmış. Allah'ı tevhid içerisinde anlatmış, şirk nedir, şirke gitme nedir, şirkin faktörleri nedir onlara anlatmış ve böylece onları bu yönleriyle de uyarmış ve dikkate davet etmiştir. Burada kitabın mübin bir kısım tefsircilere göre Kur'an'ın kastedildiği tabii açık burada ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın nur olarak da anlatıldığı ayetler vardır. Demek ki nurla Kur'an'ı, Kur'an'la nuru. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam demek Kur'an demek. Kur'an demek Hz. Muhammed Aleyhisselam demek. Başka bir deyişle Kur'an kelami, Efendimiz Aleyhisselam da fiili bir Kur'an. Bunu Hz. Ayşe Validemiz kendisine sorulan bir soru karşısında böyle cevaplandırmıştır. Atayipli Efendimizin vefatından çok sonra gelmiş Hazreti Ayşe Validemize. Ey anamız bize Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakından bahsetseniz. Onun ahlakı nasıldı? Efendimiz'in ahlakı. Hazreti Ayşe Validemiz de demiş siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. O fiili Kur'an'dı. Onun için Efendimiz'e de kitabı mübinde denebilir. Nur da denebilir. Kur'an-ı Kerim'e de kitabı mübin de denir, nur da denir. Bu iki varlık aslında birbiriyle iç içe mütalaa edilmiş. Tefsirciler bu Kur'an'ın nur olması üstünde gerçekten durmuşlar. Kur'an-ı Kerim'in de nur olmasıyla alakalı bir Nisa suresi 174. ayet. Ya eyyühennes! Kete ake ey insanlar size Rabbinizden bir bürhan, delil geldi. Ve ile aleykum nuran mübine Biz onu ap açık bir nur olarak indirdik. Demek ki efendimiz Aleyhisselam nur olduğu gibi ayette Asap suresi 46. ayette anlatılan ama aslında Kur'an-ı Kerim'in de bir nur olduğunu yine Nisa suresi 174. ayette görüyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 55 tane Kur'an-ı Kerim'in farklı isimlerinden de kaplarından bahsedilir. Bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in adı ilahi Nur'dur. Aynı zamanda tekrar ediyorum bu Nisa suresi 174. ayet. Bir de Kur'an-ı Kerim'de yine Resul Aleyhisselam'ın ve indirilen Kur'an'ın ikisinin de, ikisini de için alarak nur ifadesi vardır. Tegâbül Suresi 8. ayet. فَاَمِنُوا billahi وَرَسُولِهِ ve الَّذِيَ اَنْزَرْنَا وَاللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٍ Allah'a iman edin, Resulüne iman edin. Edin ki o nurdur inandığınız nurdur. Yani hem kitap nur hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nurdur. Ayrıca bazı müfessirlere göre nurdan maksadın İslam. İslam da bir nurdur. İnsanlığı aydınlatan. Dini İslam da bir nurdur. E zaten İslam Kur'an'ın hayata yansımasıdır. Kitaptan maksadın ise Kur'an olduğunu az önce aktardım. Ama bazı müfessirler bu Hayyan gibi bazı müfessirler buradaki size gelen nur ve kitabın Yahudilere hitap ben anlattığı yerde bunun Tevrat olacağı Hz. Musa'yı da kastettiğine dair bazı müfessirlerin beyanatı vardır. Aslında Tevrat da Yahudilere bir nur olarak gelmiştir ve Hz. Musa aleyhisselam da bir nur olarak gelmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'da bir nur, de bir nur olarak gelmiştir. Yani kitapların özü itibariyle Kur'an'ın özü aynı olduğu için bunların hepsinin nur ve kitap, kitap da nur olarak anlatılmış, anlaşılmıştır. Tuhfûne minel kitab ve ya'fû anketir Bunun üstünde de çok durmuşlar. Az önce zikrettiğim için geçiyorum. Kitaptan gizlediğiniz pek çok şey size açıklandı. Açıklamak üzere Hz. Muhammed Aleyhisselam gönderildi. Evet birçoğundan da sizi affetti. Yani bütün kusurlarınızı söylemedi. Bu az önce de anlaşılıyor zaten. Mesela anlaşılmış oldu. Sonuç olarak diyebiliriz ki Cenab-ı Hak şöyle demek istiyor. Ey ehli kitap Hz. Peygamber devrine ulaşan Yahudilere ve Hristiyanlara hitap eden olan onların şahsından ta kıyamete kadar bütün Yahudi ve Hristiyanlara hitap eden ayetin nur diyerek Kur'an'ı kastetmiş olması ve Efendimiz Aleyhisselam'ı kastetmiş olması daha açık, daha ayan ve daha beyan görünüyor. Pekala nur olarak gelen Efendimiz Aleyhisselam, ap aydın, güneş gibi ve ap açık her şeyi anlatan ve o da nur olan kitap gelince bize bu mevzuda veya Yahudi ve Hristiyanlara bu mevzuda neler getirmiştir? İşte 16. ayet bu hususa dikkat çekiyor. Buyurun 16. ayet. Yehdi bili
0: Lahuman itbaar rızanı o subul al salamı ve min al zulmât ila nûr bi iznihi ve ila 16 ayet Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: Evet Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine dikkat çekiliyor. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın vasıflarına temas ediliyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e tabi olan o nurun etrafında pervane olan kimseler için onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bu küfürden imana çıkarır demektir ki 23. sözde yuhricuhum min az-zulmeti ila'n nur ayetinin tefsiri de böyle Allah onları zulmetten nura yani küfürden imana çıkartır. Burada iman küfür muvazenesi var. Bu ayetin tefsiri için iman küfür muvazeneeleri kitabını aslında baştan sonra okumak lazım. Çünkü iman sadece ahirette cennete götürür, cehennemden kurtarır değildir. Küfür de cennetten mahrum eder, cehenneme götürür değildir. İman bir insanın iç dünyasına aydınlatır, hayatını aydınlatır. Kainatı kademe kademe lahana yaprağı gibi açtık sıra kainat kademe kademe esma ilahiyenin tecelliyatıyla ap aydın olur. Cennetini bile dünyada yaşar. Onun için Kur'an-ı Kerim hayatımızı, aklımızı, fikrimizi, hissiyatımızı ap aydın hale getirir. Kainat da aydın hale gelir ve huzurlu, mutlu oluruz. İşte Kur'an-ı Kerim bunu temin etmek için gelmiştir. Allah'ın izniyle tevhid akidesine dikkat çekiyor. Bir iman noktasıyla bizi aydınlıklara çıkartmak için gelmiştir Kur'an. 2 ve ile Sıratın müstakim, bir de sıratı müstakime hidayet için amellerde, ibadetlerde, ahlakta, iktisatta, siyasette, hukukta, yani hayatın bütününde Kur'an-ı Kerim bizi ifratlardan ve tefritlerden masum ve mahfuz kılarak bizi sıratı müstakime hidayet etmek için gelmiştir. Burada iki özellik görünüyor ama. Kur'an'ın bütün özelliklerini içinde toplayan cami ayetlerden bir tanesidir bu. İmanda bütünüyle güneş gibi nura alemi aydınlatıyor. Amelde ise hukukta, ahlakta vesaire ibadetlerde ise sırat-ı müstakime hidayet etmek için Cenab-ı Hak nur olan Hz. Muhammed aleyhisselam ve Kur'an'ı ve kitab mübin ki o da nurdur ve kitaptır, ap açık Bunları işte bunun için gönderdiğini hem bize hem de ey ehli kitap bağlantısında yukarıdaki ayetlerde ifade etmiş. Yani Tevrat ve İncil ehli kitap cemaatına da ifade etmiş oluyor. Burada bir iki incelik var. Yehdi bihi veya yehdi bihille. Yehdi bihille Allah onunla sizi hidayete iletir, iletiyor. Yani fiil muzari ile mesela yehdi kelimesi, fiil-i muzaridir Arapçada. Muzari hale ve istikbale delalet eder. Onda donukluk yok. Sabitlik yok. Belli bir noktada kalıp durma yok. Ta kıyamete kadar artan bir iman kıyamete kadar gelecek bütün insanlara karşı artıp duran, tazelenen bir nur kaynağı olarak <gülüyor> Üstad işaret-i icazın başında bu tabiri kullanmış. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed Aleyhisselam bir mis kazanıdır. Karıştırıldık sıra burcu burcu aleme tak kıyamete kadar o güzel kokusu, hidayet kokusu devam edip gidecektir. Bu yehdi kelimesi önemliydi. Cenab-ı Hak bu kelimeyi burada hem Kur'an'ın nur olması yani iman noktasıyla kullanmış, iki defa kullanmış yani. Hem de sırat müstakime hidayet. Ayetin başında yehdi bir hillah var. Tamam imanda geç aşağıya gire ve yehdihim ila sırat müstakim. Yehdi kelimesini Cenab-ı Hak iki defa kullanarak hem ibadetlerde hayatın bütün noktalarında artan bir hidayet. Bu da Kur'an-ı Kerim'in delillerinin manasının da gittikçe açıklanarak artması manasına gelir. Ayet-i Kerim'e de dikkat çeken bir tabir var. Allah'ın rızasına yani nehu demek ki Allah'ın rızasını kazanabilmek için iki şeye dikkat çekmek, dikkat etmek gerekir bir Kur'an-ı Kerim'in apaçık anlattıklarına İki, onun fiili temsilcisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bunlara riayet etmeden Allah rızasını kazanmak mümkün değildir. Ama Kur'an yolu, iman yolu nasıl bir yoldur? Bir sırat-ı müstakimdir. Burada da iki vurgu var. Bir de sübüle selamdır. Yani selamet yollarıdır. Selamet yolları kavramı üstünde çok durmuşlar. Nefsirlere baktım. Dört farklı mana olabilir demişler. Kurtuluş yolları demektir. Lügat manasıyla sübülü selam, kurtuluş yolları demektir. İbdi Hacer'in selam ila bulugul meram diye dört ciltlik bir hadis kitabı da vardır. Buradan iktibasla kitaba ismini koymuş. Sübülü selam. Sübül kelimesi yollar demek. Sebil kelimesinin çoğuludur. Selam da işte mana kurtuluş ifade ediyor. Ama özellikle bu selam kelimesi üstünde çok durmuşlar. Esenlik, kurtuluş, maddi ve manevi her türlü zarardan, kötülüklerden, korkudan uzak kalma, dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulma manasına geliyor selam kelimesi. Birinci olarak bu mesele. ikinci olarak selam bildiğiniz gibi Allah'ın isimlerinden Esmaül Hüsna içinde yerini alan isimlerinden bir tanesidir ki Haşir suresi 23. ayette geçen Lehul Esmaül Hüsna'den önce Valla hullezi la ilahe illa hu el melikul kuddüsü selam ilahir Allah'ın isimleri orada sayılırken, Melik El Kudüs Selam olarak sayılır ki Selam Esma Hüsnadan bir tanesidir ve Şübülü Selam deyince Allah'ın isimlerinden bir isimle işte öyle Darü Selam cennetine gider demektir. Cennetin de kademelerinden bir tanesinin adı da Selam Cennetidir. Evet bir de Allah'ın müttaki kullarının gideceği cennet mertebesi az önce Darus selamı anlatmıştım. Mesela Hicir suresi 46. ayette, inn al-muttaqiine fi cennetin ve ayun, üd-huluh bi selamin eminin. Demek müttaki insanların gideceği bir cennettir Darü'l-Selam. üd bi selam, selametle girin. Orası emniyet ve güven içerisindedir. Mesela Neml suresi 59. ayette lütfun hitabesi olarak Kulil hamdülillahi ve selamun ala ibadihillazi nestafa Allahu hayrun emme yüşlükün ayeti. Mesela Safa suresinde selamun ala nuhin fil alemin 79. ayet. Mesela yine Safa suresinde selamun ala İbrahim 109. ayet. Ve yine Safa suresinde selamun ala Musa ve Harun. Çok dikkat çekiyor. Selamun ala İlyas'in ve selamun ala'l murselin 181. ayet. Bunlar gösteriyor ki selam peygamberlerle iç içe bütün peygamberler selama davet etmiş, selam vermişler ümmetlerine. Selam kelimesi İslam dendiği zaman ki İslam kelimesiyle selam kelimesi de aynı kökten geldiği için burada sübülü selam dendiği zaman yani İslam'ın yolu olarak da meseleyi anlamak, ifade etmek mümkündür. Evet selam hadis-i şeriflerde de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam dualarında biz de farz namazdan sonra bunu söyleriz bazen kendimiz söylemeliyiz aslında ama müezzin de söyler entes entesselam ve minkesselam fahayyine bisselam tebarekte ve tealeite yedel celali vel ikram Müslüm mesacitte, darimi salatta ibni maci, ikamede ve selam bölümünde Efendimiz'in duası olarak bu hadisi şerifi nakletmişler Allah'ın sensin selam, Allah'ın adı da selam. Allah selam ve sendendir her türlü selam. Sensin selam, sendendir her türlü selam. Bu da sübülü selam oluyor bütün bunların toplamı da. İşte Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bütün bunları içine alan sübülü selama hidayet ediyor. Karanlıklardan imana çıkartıyor. Dünyada mutluluk. Ve bir de hukukta, siyasette, ahlakta, ibadette bütün yönlerde hayatın bizi sırat-ı müstakime davet ediyor. Sırat-ı müstakim tabiri Kur'an'da çok geçtiği için özellikle Fatiha suresinin de bütün Kur'an'ın özü olan Fatiha suresinin de özünde, ruhunda ihtinat sırat-ı müstakim orada bunun üstünde genişçe durmuştuk ve bundan da böylece geçmiş oluyoruz. Üstünde gerçekten çok durmak lazımdır. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde bir şeye daha temas etmeliyim. Çünkü Fatiha suresinde sırat-ı müstakim, ihtinaz sırat-ı müstakim diyoruz. Sonra da sırat-ı enamte aleyhim. O yolda sırat-ı müstakimde sadece biz gitmiyoruz ki. Kur'an anlatmamış ki. Daha önce o yolda gidenlere de nimet verdin. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'dan önce ta kıyamete Hazreti Adem'e kadar Efendimiz Aleyhisselam'dan önce ta Hazreti Adem'e kadar bütün peygamberler o yolda gitmişler gelmişlerdir. En'am aleyhim sırat-ı müstakim. O yolda yürümek bizim için nurdur, aydınlık bir yoldur. Ve işte En'am aleyhimdeki o Allah'ın verdiği nimetler yolu da Kuran-ı Kerim'de Nisa suresi 68 69. ayetlerde anlatılır. Lemalar 7. lemanın sonunda anlatıyor. Üstad bu hususa, hususa dikkat çekmiş. Fe'ule ke ma alladine en amallahu alayhim minen nebiyyin ve'siddiqin ve'şühada ve'salihin ve hasuna ileyke refika. Fatiha'da en amta aleyhim Nisa suresi 68 69'da ve üle en ammallahu aleyhim orada kapalı burada sıddıkîn nebiler sıddıklar şehitler ve sülaha cemaatinin bu yolda giden cemaat olduğuna dikkat çekiyor ve Kur'an-ı Kerim işte bizi böylece o geniş caddeye davet ediyor. Bu kadar ısrarlı davetlere rağmen acaba Tevhide davete rağmen Hristiyanlar hala acaba ne diyor? Yahudiler ne diyor? Şimdi 17. ayette Hristiyanların bazı sözlerine dikkat çekiyor. Buyurun 17. ayet.
0: Lekad keferan lezine kalû inna allâhe huvel mesihudnu 17. ayet Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır.
1: Allah her şeye kadirdir. Evet bu ayeti kerime akli ve mantiki olarak Hristiyanların testis akidesinin tenkidini yapıyor. Daha yukarıdaki felaketlerine dikkat çektik. Kur'an'ın Efendimizin niçin geldiğini anlattı. Bağlantı gayet mazmi bağlantı gayet bütünlük içinde gidiyor. Hristiyanların da Allah, Meryem ve Hazreti İsa onlardaki tevhid aslında biz de tevhiddeyiz diyor onlar. Nasıl bir tevhid bu? Ya işte üçünü bir yapıyoruz ya. İşte bu tevhid değil bu şirk. Allah baba, Meryem ana, İsa oldu, üçünü birleştirdik. Üçü bir ilah oldu. Bizim tevhid anlayışımız böyledir diyen bazı nasaraya karşı Cenab-ı Hak böyle diyen Nasara'nın kafir olduğunu söylüyor. Meryem'in oğlu Mesih'tir o Allah. Yani Allah ayrı Mesih de Allah'tır diyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak burada onların bu düşüncesinin aklende mantıken de sakat olduğunu anlatıyor. İkna etmeye çalışıyor onları. Nasıl ikna ediyor? Kul de ki sen onlara. Femen yemlükümün Allah'ı şeyen, Allah'tan yani bir şey Allah'tan nasıl kurtarılır? Kim kurtarabilir ki? in erade en yühlikel Mesihi habne Meryem'e ve ümmehü, yani eğer bunlar ilah olsaydı, o zaman Meryem ölmemesi gerekirdi. Kendine faydası yok, ölmüş. E Mesih çarmıha gerildi diyorsunuz. Ya ilah olsa kendisini çarmıha ger gerdirtir mi? O da semaya çıktı veya onlara göre öldü. Ya nasıl olabilir diyor yani böyle bir ilah anlayışı olabilir mi? Kendisine faydası olmayan, kendisine zararı olmayan nasıl ilah olabilir? Burada çok derin bir mesele var ki bu meseleyi Kur'an-ı Kerim bir mantık olarak hep kullanmıştır. Mesela İbrahim Aleyhisselam babasına demiş ki Ya baba niye tapıyorsun bu putlara? Sana faydası var mı? Yok. Zararı var mı? Yok. Söylesen işitir mi? Yok. İstesen verir mi? Yok. Ya öyleyse böyle faydası zararı olmayan bir puta niye tapıyorsun? Bu genel bir mantıktır müşriklere karşı Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir genel mantıktır. Aynı mantığı burada kol femen yem dökümün Allah'i şey en in erade ey yühlük el mesihat ne Meryem'e mesihat ne Meryem'e ve ümmeh ifadesinde de kullanmış oluyor. Gerçekten. Dünyanın fani olduğuna Meryem de fani, Mesih de fani, e bu fani olanlar ilah olamaz çünkü ilah dendiği zaman onun baki olması lazım. Bu mesele tevhid akidesi içinde de genişçe tahlil edilmelidir. Burada bir incelik daha var ki Allah Mesih'e Meryem vasıtasıyla hulul etti. Hululiye akidesi, diğer adı panteizm, diğer ifadesiyle de ittihat, üç, üç tane birleşmiş tek olmuş anlayışı, bu hululiye inancının da yanlış olduğuna, panteizmle sakat olduğuna ayeti kerime aslında dikkat çekmiş oluyor. Uluhiyetin cevheri birdir, o da Allah'tır. Üçüncüler, faniler, bâhi ile beraber birleşerek, ilah olamazlar bunlara ayeti kerime dikkat çekmiş oluyor. Eğer Mesih iddia ettiğiniz gibi ilah olsaydı kendinin başına gelenleri önlerdi. Oysa ne bunu ne de annesinin ölüp gitmesini önleyebilemedi, önleyemedi. Allah bir şeye daha dikkat çekiyor ki ya Allah deyince yerlerin ve göklerin maliki olacak. Devam ediyor bakınız. Ve men fil ardı cemian ve lillahi mülkü semavati vel ardı ve ma beynahüme. Allah dendiği zaman semavat ve arz ve içindekilerin maliki olacak. E malik olunca böyle güçlü olur. E Meryem'in gücü yok öldü. Hz. İsa da annesinin ölmesine mani olamadı. Kendisinde çarmıha gerdirdi diyorsunuz siz. E böyle birisi aciz yani. Allah deyince böyle malik olacak, böyle güçlü olacak. Demek ki bu ifadelerle Cenab-ı Hak Hristiyanların o yanlışını hem bizi ikna ediyor önce hem de öyle düşünen Hristiyanları ikna ediyor ki yani faniler baki olamaz demek. Yakluku me yeşe Allah istediğini istediği gibi yaratır. Bu tabir de Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Yef alul yeşe bayahkumu me yurid. Yani burada yakluku nasıl anlamak lazım? Ayetin yukarıdaki bağlantısıyla ya Meryem'in babasız yani kocasız İsa'yı dünyaya getirmesini niye onların ilahlığına veriyorsunuz ki? Allah istediği şekilde yaratır. Burada yaratan istediği şekilde yaratan Allah'tır ve yaratıcı Allah onlar da mahluktur zaten mahluk da halük olamaz şeklinde aslında derin bir Hz. İsa'nın yaratılışının meşiyeti ilahi olduğuna dikkat çekerek onun böyle yaratılması onun ilah olduğunu göstermez ifadesiyle ayetin de sonu zaten vallahu ala kulli şeyin kadir Allah'ın gücü her şeye yeter ifadesiyle Tamamlanmış oluyor. Okuduğumuz 17. ayette Hristiyanları ikna etmek için Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam gayret sarf etti. Şimdi 18. ayette de Yahudilerin yanlışlığına dikkat çekerek onların şirke gitmesinden onları alıkoymak için yanlış düşüncelerinde onları ikna etme delilleri getirecek. Şimdi geldik 18. ayete.
0: ve innallahi mulkus semawati ve ma ve 18. ayet. Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz, sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse için Allah sizin günahlarını sebebiyle cezalandırıyor. Hayır bilakis siz onun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olanlar, olan her şeyin
1: hakimiyet Allah'ındır. Dönüşte ona olacaktır. 18. ayette de Yahudilere dönük ama aslında burada Hristiyanlara da verilen dersler var. Ayetin meali münefini okuduk. Okudunuz. Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar diye ayette vekaletil Yehud ve Nasara. Hem Yahudiler çünkü Nas Yahudilerle Nasara'nın birleştiği bir nokta var. Önce İsa Allah'ın oğlu. Hristiyanlardaki temel düşünce bu. Yahudilerde de Üzeyr Allah'ın oğlu. Zeynullah Allah'ın oğlu vekaletil Yahud Uzeyr İbniullah vekaletil Nasara Mesih hükmüyle "Zalika kavluhum bi efvahihim ayeti." Bu zaten bu hususu açıklıyor. Tövbe suresi 30. ayet. Yani Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Nasara da dediler ki Mesih Allah'ın oğludur. İşte burada vekaletil Yahud ve Nasara Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki de ifadesinde Cenab-ı Hak Tövbe suresinde şerh ettiği ince noktaya dikkat çekiyor. Ne dediler? Nahnu ebnaullah. Biz Allah'ın oğullarıyız. Yeter mi? Bir kelime daha kullanıyorlar burada. Ve ehibbe'ü. Aynı zamanda sevgilileriyiz. Hem Allah'ın oğullarıyız hem de sevgilileriyiz. Bu ayetin bir nazil olma sebebi var. Efendimiz Aleyhisselam Yahudileri toplamış bir gün. Onlara işte yukarıda geçen ayetlerle beraber bu tevhide anlatıyor. Ve sonra onlara diyor ki eğer bu şekilde iman etmezseniz Allah sizi azap eder. Bak cehenneme gidersiniz. Sadece cehenneme gitmeyle azap değil bak dünyada da azap görürsünüz. Çünkü daha önce de aslında siz Hz. Musa'yı dinlemeyen o Firavun sülalesindensiniz. O zaman azap görmediniz mi? Siz görmediniz Hz. Musa'yı dinlemeyenlerin nasıl denizde, Kızıl Deniz'de boğulduğunu. Bak Allah dünyada da azap eder. Efendimiz Aleyhisselam Yahudilere bu tevhid akidesini anlatıyordu. Onlar da yok dediler. Öyle bir şey olmaz. Allah bizi azap etmez. O o dönemde kaldı. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, sevgili kullarıyız dediler. Onun için Allah bizi azap etmez dedi onlar. Bu münasebetle bu ayet nazil oldu. Çünkü bir insan veyahut ki temelde sevdiğine karşı yumuşak davranır. Baba oğluna karşı şefkatli davranır. Onun için biz Allah'ın oğulları olduğumuzdan Allah bize şefkatli davranacaktır. Tıpkı bir babanın çocuğuna karşı olan alakası gibi azap değil. Ya bak böyle demediğince yok canım biz aynı zamanda bir de sevgilileriyiz. Yani Ebnaullah ile ve yan yana gelmesi Yahudilerin ısrarla cennete gitme iddialarının kendileri tarafından vurgulandığına dikkat çekiyor. Ve Hz. Peygamber'in bu daveti tamamen barışçı bir davetti ama onlar inanmadılar ve bu münasebete bu ayeti kerime nazil oldu. Ayete geçen Yahudi ve Nasar'a biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz sözü üstünde farklı yorumlar yapılmış, tefsirler yapılmış. Allah'ın oğlu dedikleri Yahudiler Hz. Hüzeyr'e mensup olduklarını ifade etmek istiyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız demek, biz Üzeyir'in de neslinden geliyor. Çünkü Üzeyir Allah tarafından çok sevilen bir insan. Üzeyir Aleyhisselam'ın ve il yahud Üzeyir ibnullah demeleri. Yani Üzeyir Allah'ın oğludur demeleri Yahudiler. Niye Musa Allah'ın oğlu demiyor? Yakup veya bir başka peygamber söylemiyor. İsrail oğullarına çok peygamber gelmiş yani. Niye onlar Allah'ın oğlu demiyorlar da Üzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. Çünkü İsrail oğullarını derleyip toparlayan, Musa aleyhisselama gelen bütün Tevrat nüshalarını bir araya getiren, onları tekrar kitap halinde diğer insanlara anlatan, çok önemli bir peygamberdir Hazreti Üzeyr aleyhisselam. Kudüs'ü yeniden inşa etmiş, hayat vermiş, orayı canlandırmış. Yani Üzeyr aleyhisselamın sair peygamberler içinde bir değeri var. Farklılığı var Yahudilerin nazarında. Onun için biz Allah'ın oğullarıyız demek Üzeyr gibiyiz. Onun neslindeniz demek istiyorlar aslında. Bu yorum çok farklı ve önemli bir yorumdur. Evet. Ve Yahudiler dünyanın efendisi olarak kendilerini görüyorlar. Cenab-ı Hak bizi yeryüzünde en faziletli olarak yarattı. Diğer insanlar bize köle olsun, hizmetçi olsunlar diye yaratıldı. Öbür aleme gittiğimiz zamanda da cennet bizim, diğer insanlar da cehenneme. Hem dünya bizim hem ahiret bizim. Bu daha önce Bakara suresinde de geçmişti. Öyleyse ölümü temenni edin. Madem ölünce cennetsizladı ölmek isteyin. Halbuki ölümden en çok korkan Yahudilerdir. Dediler ki biz cehenneme gitmeyiz. Gitsek bile ancak sayılı günler gideriz. Kal ölen temessenen Narı illâ eyyâmen ma'dûdet. Bu meseleler aslında Tevrat'ın bazı nüshalarında da geçiyor. Mesela Matta'da çok geçiyor bu mesele. İlim adamları bu ifadelerin mecaz olduğu yani Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, şefkat ve merhametini ifade ettiği kanatını serde etmişler. Ehli kitap burada babanın bazen oğlunu sevmeyebileceğini düşündüler. Dikkat buyurun buna. Başka yerlerde biz Allah'ın oğullarıyız diyorlardı. Burada ve ehibbe'ü ilavesi var. Olabilir ki bazen baba çocuğunu sevmeyebilir, azap eder, Muhammed haklı çıkar. Onun için bir de bir sadece oğlu değil, aynı zamanda sevilen oğullarız Ve ehibbeühün burada ilave edilmesi de bundan dolayıdır. Onun için ayeti kerimede Cenab-ı Hak onlara cevap veriyor. Kul felime yuazzibüküm ki onlara niçin Allah sizi azap ediyor? Bizünü bükün günahlarınızdan ötürü Allah o zaman sizi niye azap etti? Tarihte Yahudilerin o kadar çok derbederliği var ki perişan yaşamışlar. Beşer tarihinde en derbeder yaşayanlar Yahudilerdir. Madem Allah sizi neye azap ediyor? Ve bir de hem de diyorsunuz ki biz cehenneme gitsek de yetmiş gün o da bir azap. Bel entüm beşerun mimmen halak. O da yarattığı birer insandır. Yani Üzeyr de bir insandır. Hazreti İsa da bir insandır. Bu Yahudi ırkı Hristiyanlar da insanlardır. Diğer insanlar dünyada hangi şeylere tabi ise, müminse kurtulacak, kafirse azap çekecek. Ya siz de onlara tabisiniz demektir bunun manası. Ve sonra Allah kendi meşiyetine dikkat çekerek, ya ofirülümen yasha, ve yu yasha. Allah isterse affeder, Allah isterse azab eder. Neden? Belilahi mülkü <gülüyor> sema ve ma Bu tabir önceki ayette Hristiyanlar için, Meryem Allah'ın oğlu diyenler için de geçmişti. Allah kendi kudretini nazara veriyor ki, istediğini, affettiğini edebileceğini, istediyinde bağışlayacağını söylüyor. Gücü buna yeter demek ve İleyhil Masır dönüşte sadece ve sadece ama yine sadece ve sadece Hazreti Allah'adır. Ayet-i Kerime burada Hristiyanları ve Yahudileri de bu yönleriyle ikna etmeye çalışıyor. Yahudiler tarih boyunca birçok defa başka milletlerin esiri olmuşlardır. Hani yeryüzü onların da öyle olmadı yani yurtlarından sürülmüşlerdir. Katliamlara maruz kalmışlardır. Aynı şekilde Hristiyanlar da çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Öyleyse onların böyle iddia ettikleri cennet bizim, Allah'ın biz sevgilileriyiz. Allah'ın sevgilisi olmak ırkı değildir. Filan ırkı Allah çok seviyor. Allah'ın sevme şartı o değildir. Kur'an-ı Kerim'de innal lahe yuhibbul muhsinin, innal lahe yuhibbul muttakin gibi yedi sekiz mesela var farklı ayetlerin tekrarları var Allah kimleri sevdiğini ısrarla ifade eder böyle ben Yahudileri severim Türk milletini severim filan grubu severim böyle bir şey yoktur öyle ırkı sevmekten daha ziyade mümin vasıfları İslam vasıfları yukarıda anlatılan kitabı mübin ve nurun davetindeki o gerçeklere Ulaşma ve yaşama şartları kişileri Allah nazarında sevgili yapacaktır. Öyleyse onlar Allah'ın oğulları değil, Allah'ın yarattığı sıradan insanlardır. Ayet buna dikkat çekiyor aslında. Mimmen halak, onlar Allah'ın oğulları değil, sıradan her insan gibi sıradan yaratılan insanlardır. Her insan Allah'a dönecek ve ileyhil masir. Şimdi bu hususu anlattıktan sonra Cenab-ı Hak bir inceliğe dikkat çekiyor. Diğer insanlarla Efendimiz'in ümmeti var. Yahudiler geçti yukarıda. Hristiyanlar geçti. Aslında Hz. İsa da Yahudilere gönderilen bir peygamberdir. Onun muhatap aldığı cemaat da Yahudi idiler. Fakat daha sonra onlar Hz. İsa'ya Hz. Musa'nın dinini bölmek, parçalamak, bitirmek için gelen bir deccan nazarıyla baktıklarından onu çarmıha germek istediler. Aralarında kopuş oldu ve sonra Hristiyanlık diye ayrı bir din ortaya çıktı. Pekala bu şartlara göre böyle yaşayanlar böyle de. Pekala şimdi Hz. İsa aleyhisselamdan sonra dikkat buyurun bu tabirlerime. Hazreti İsa aleyhisselam'dan sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar aradan geçen uzun bir süre var. Peygamber gelmemiş. Yahudiler tarih tahrif etmiş Tevrat'ı, Hristiyanlar tahrif etmiş İncil'i, insanlar doğruyu bilememiş, bulamamış. Efendimiz aleyhisselam da tâbiiben 6 asır sonra gelmiş. Arada uzun bir dönem. İşte bu döneme fetret deniyor. Fetret dönemindeki insanların durumları ne olacak? İşte bununla alakalı bu bölümün son ayeti olarak 19. ayet. Buyurun onu da okuyalım.
0: Ya ehlen kitaben kad ca'akum rasuluna yubayyin lenkum alaa fetreten min ar-rusul emt قَدْ جَاءَكُمْ بَش۪يرٌ 19. ayet Ey ehli kitap! Rasullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada ileride bize ne müjdeleyen ne de uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye Size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Hayır, <gülüyor> Hazreti Muhammed'ten sallallahu aleyhi ve sellem önce altı asır boyunca peygamber gelmemişti. En yakın olan Hazreti İsa aleyhisselam altı yüz yıl kadar önce yaşamıştı.
1: Şimdi bu ayetin bir önceki ayetlerle elbette bağlantısı var. Yani Yahudiler tarif etti. Yahudiler mi atarlar? Arkadan gelen çocukların bunu, bunda Yahudiler içinde bir suçu yok ki. Hristiyanlar Hz. İsa'nın dinini tahrif etti. şirk kokan bir sürü cümleler var. Bugün Avrupa'da dünyada Hristiyanlar hala Hz. Mesih böyle Allah'ın oğlu, Meryem ana filan diyorlar. E, ecdatlarından böyle tevarüz etmiş gelmiş. Şimdi Hz. İsa'dan sonra bu kadar tahrifat, Hz. Musa'dan sonra bu kadar tahrifatla arkadan gelen nesiller yani Efendimiz Aleyhisselam döneminde bulunan Yahudiler ve Hristiyanlar kıyamete kadar gelen gidecek olan Yahudi ve Hristiyanlar öbür alemde Allah'a şöyle bir mazeret süremezler. Sürmemeleri için peygamberi ondan gönderdik diyor. Yani siz biz bir fetret yaşadık. Uzun dönem bir peygamber gelmedi bize, biz de daha önceki dedelerimiz bu dinleri bozmuş. E biz de yeni bir peygamber de gelip bize doğruları anlatmadıkları için öbür alemde bizim böyle bir mazeretimiz olur. Ha demeyin bak. Öbür alemde böyle bir mazerete sığınmamak için size biz Peygamberi Fetret devrinden sonra da olsa peygamberi gönderiyoruz. Burada çok önemli bir ikaz var, irşat var. Derin manaları var bu ayetin birkaç noktasıyla temas edecek olursak. Bir defa Cenab-ı Hakk'ın bir peygamber gönderme adeti sübaniyesi vardır. Cenab-ı Hak peygamber hayatta iken yeni bir peygamber göndermiştir. Aynı kabileye aynı asırda üç tane, dört tane peygamberin gönderildiği olmuştur. Hazreti Adem'den sonra peygamberlerin gelmesi... Belki yeryüzünde aynı anda 100 farklı yerde 100 tane peygamber vardı. İhtiyacı binaen. Çünkü Cenab-ı Hak her kavme mutlaka bir peygamber göndermiştir. Peygamber göndermediyse azap etmez. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَوْعَةَ رَسُولَ İsra suresinde geçen bir ayettir bu. Başka bir ayette her kavme kendi lisanından konuşan bir peygamber gönderdik. Ve Cenab-ı Hak peygamber vefat ederken de bir başka peygamber göndermiş ve insanlığı hiçbir zaman peygambersiz bırakmamıştır. Ancak İsa aleyhisselam semaya ref edildikten sonra İsa aleyhisselamın doğumunu sıfır kabul edecek olursak miladi takvim Efendimiz aleyhisselama peygamberlik 40 yaşında peygamberlik gelmiş sayın Hz. İsa'nın da 33 yaşında semaya ref edildiğini hesap edin hesap ettim Hz. İsa'nın semaya ref edilmesinden sonra Efendimiz'e 40 yaşında peygamberliğin gelmesi arasında 578 sene var. Şimdi peygamber rahmettir en mümbit bir arazi bir tarlaya bir damla yağmur düşmesin yağmur hiç yağmasın su düşmesin o en mümbit arazi, toprak bile artık bir diken tarlası olur. Hatta kayalaşır. Peygamberler insanlar için rahmettir. 578 sene bir damla yağmur yağmamış. Peygamber gelmemiş. E bir o dinler de tahrif olmuş. Bu arada yaşayan insanlar ne olacak? İşte onlar da böyle bir mazerete sığınmasınlar diye... Bu fetret devrinden sonra Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiğini ifade ediyor ehli kitaba. Bak fetret var diye kendinizi kurtaramazsınız. Bak peygamber geldi. Sizin yanlış düşüncelerinizi tasih ediyor. Doğrularınızı tasdik ediyor. Bu nur peygamber bu kitabı mübin olan nur olan kitap geldi. Ha bu ölçülere alın da buna göre yaşayın manasında... Ya kitap kaçça öküm rasulüne size geldi rasulünüz niçin geldi yübeyyinü leküm her şeyi size açık anlatmak için Efendimiz aleyhisselamın bir vasfı bu yübeyyin mübalağalı bir fiildir açık inceden inceye en detaylı şekilde her şeyi size anlatmak için geldi ala fetretin işte bu kesinti üzerine uzun vakitte gelmeyen peygamberlerden sonra geldi minar rusülü rasullerden sonra entekolü mecene min beşirin ve nezir bize bir peygamber gelmedi uyarıcı bir peygamber müjdeleyici bir peygamber gelmedi demeyesiniz öbür alemde diye geldi fakat c öküm ve nezir evet geldi Öbür aleme gittiğinizde bize müjdeleyen, korkutan, bunları anlatan bir peygamber gelmedi ya Rabb diyemeyeceksiniz. İşte geldi. İki defa bu hem müsbet hem menfi yönüyle Entakulu meca ene beşirin ve bu menfi yönüyle kaçça yakın beşirim ve nedir müsbet yönüyle ha iyice anlayasınız diye Cenab-ı Hak böyle bir fetret devrinden sonra peygamber gönderdiğini ifade ediyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü de her şeye yeter. Burada renkli kelime fetret kelimesidir. Gevşeklik, zayıflık, bezginlik, sakinlik, kesilme gibi manalar da geliyor. Fetreti birkaç noktasıyla ele almışlar. Bir Hazreti İsa aleyhisselam ile efendimiz aleyhisselam arasında geçen o süre. Ehl-i Fetret deniyor o devirde yaşayanlara. Ehl-i Fetret şirke gitmedi ise Ehl-i Necat'tır. Bunu belleyiniz, Ehl-i Fetret Şirke gitmedi ise Ehl-i necattır. Bir, Fetret bu. iki. Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geliyordu fakat bazen bir ay iki ay arada vahiy gelmedi. İşte bu döneme de fetret dönemi denmiştir. Fetretten bir de bu kastedilir. Çünkü mesela yarın inşallah ben söylerim demediği için Kehf suresindeki vakalarla alakalı Cenab-ı Hak efendimize ben dedi size yarın haber veririm dedi Efendimiz Mekkelilere inşallah demediği için vahyin arası 15 gün kesildi. İşte bu kesinti dönemlerine de fetret-i vahiy deniyor. Fetret devri değil, fetret-i vahiy deniyor. Fetret kelimesi de bir de bu mevzuda kullanılmış. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tabiri vahyin kesilmesiyle alakalı kullanmış. Fetretin üçüncü manası, akaid ve kelam kitaplarında fetret dendiği zaman daha çok bir peygamberin ortaya koyduğu tahrife uğramamış bir davetle karşılaşma imkanlarından yoksun. Mesela şu anda da Fetret devri insanları olabilir. Efendimiz var. Veya daha önceki peygamberler döneminde peygamber gelmiş anlatıyor ama fakat o hiç duymamış. Gerçekten duymamış. Peygamber olduğunu bilmiyor. Anlattığı bir şey bilmiyor. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun hala peygamberden haberi gerçekten olmayanlar Bunlar da fetret ehli, fetret devri insanlardır. Fetret dendiği zaman bir de bu hususu ifade etmişlerdir. İslamiyet geldikten sonra fetret olur mu? Olabilir. Eski Moğolların içerisinde, Afrika'nın dağlarında, köylerinde belki hiç böyle peygamber mefhumu duymamış insanlar olabilir. Ve fetret işte böyle kendi içinde bölümler olarak gelmiştir. Bu mesele de ulemanın farklı görüşleri vardır. Üstad da bu meseleyi "ehli fetret kurtulur mu" diye sormuş. Mektubatta var bu. Hangi mektupta olacak? Herhalde 28. mektubun bir yerinde var veya 23. mektupta var. Üstad'a göre "ehli fetret ehli necaddır". Bu ehli fetret içine girenlerin Ahirete kurtulmasının tek şartı şirksiz ölmesidir. İşte Efendimiz Aleyhisselam'a yakın şirke gitmemiş Zeyd gibi Hatice Validemizin amcası oğlu var veya amcası Varaka İbni Nerfel gibi Kusbin Sayide Saide gibi kimseler de fetret döneminde yaşadıkları için ehli necattırlar çünkü bunlar şirke girmemişler. Ehli fetret anlatılırken bir de şu hususa dikkat çekilmiştir. Efendimizin annesi, babası ve dedeleri. Efendimizin annesi hiçbir zaman şirke gitmemiştir. Babası hiçbir zaman şirke gitmemiştir. Dedeleri de öyle. Öyleyse bunlar aynı zamanda ehli fetret olduğundan ehli necattırlar. Bu husus annesi babasıyla alakalı, amcası Ebu Talip'le alakalı çok münakaşası edilen bir mevzudur. Ve bu Detayları var geçiyorum bundan ama bir de genel manada ehl-i fetret vardır. Yani eski peygamberler döneminde yaşamış olsun isterse bu dönemde yaşasın. Gerçekten bir peygamber ses ve soluğu duymamış. Allah var, ibadet var, peygamber var hiç duymamış. Bunların ahiretteki durumu nedir? İmam-ı Eşari'ye göre bunlar mutlak ehli cennettir. demek cennete gider bunlar. İmam-ı Maturidi Hazretlerine göre ki biz Hanefiler genelde Maturidi'yiz. O diyor ki aklıyla bu kainatı yaratan elbette bir yaratıcı var diye inanması lazım. Adının Allah olduğunu bilmesi de şart değildir. Ve bunu Kur'an'dan bir ayetle de delillendirmiş. Cenab-ı Kur'an'da buyuruyor ki E fillâhi şekkün fatırı semâveti vel atı yani semavat ve arzı yaratan Allah hakkında şüphen mi var? Akla hitap ediyor. Demek ki akıl tek başına Allah'ı bulabilir. Kainateki nizama bakarak nazamı bulabilir. Adının Allah olduğunu bilmese bile elbette bir yaratıcı var derse bu manada fetret ehli o da cennete gider. Ne imanla mükellef ne Allah'ın sıfat esmasıyla ne peygamberle ne ibadetle mükellef değildir bunlar. Ehl-i Fetret hakkında bu mevzuları da anlattım. Bunlarla alakalı müstakil yazılan kitaplar da vardır. Sebe Suresi 28. ayet. Ve ma ersenneke illa Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Ama insanlık içerisinde hala onu gerçekten duyamayan varsa onlar da Ehl-i Fetrettir. Az önce anlattığım hükümlere tabidir ve enbiya suresinde de ve ma erselnake illa rahmetel alemin ile efendimizin bütün alemlere rahmet olduğuna dikkat çekiliyor.